2018 så skulle øh, Trump sammen med en række andre statsledere besøge en kirkegård øh, uden for Paris. Det var 100 års for Første Verdenskrigs afslutning, og de skulle selvfølgelig alle statsledere komme for at ære de faldende efter Første Verdenskrig. I allersidste øjeblik så aflyste Trump. Øh, han sagde øh, til offentligheden, at det var fordi, at øh, helikopteren kunne ikke flyve på grund af dårlig vejr. Det var regnvejr og måske lidt storm. Og øh, Secret Service kunne heller ikke lave en bilkortage og organisere den så hurtigt. Det kunne slet ikke lade sig gøre. Så han kom aldrig til kirkegården. Og øh, ifølge fire personer, der var med på den her rejse, så øh, handlede det overhovedet ikke om dårlig vejr eller noget. Det handlede om, at Trump ikke ville have ødelagt sin frisyrer, når han skulle stå der på kirkegården. <laughs> De samme personer, de samme kilder, de siger, at præsidenten senere sagde, hvorfor skulle jeg dog besøge den kirkegård? Den er jo bare fyldt med tabere. There is nobody that feels more strongly about our soldiers, our wounded warriors, our soldiers that died in war, than I do. It's a hoax. The magazine is a failing magazine, and Nobody called me. Nobody called me from the magazine said you have a comment about it. No, they just write whatever they want to write. Du lytter til Robin og Jetta. Robin er journalist og jurist fra USA. Og Jetta er journalist og jurist fra Danmark. Følg med på vores roadtrip gennem USA og med afstikker til Danmark. Og hvis du kan lide vores podcast, så anmeld den gerne på din podcast-app. Og del, 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 og smid en masse stjerner efter den gerne fem. Eller sige til dine venner, at de skal lytte med. Trump han har jo for nylig flyttet sin permanente adresse til øh, Florida fra New York. Og det giver mening, for hvis Trump ikke vinder Florida, bliver han muligvis ikke genvalgt. Mm. Florida er jo i det hele taget interessant, fordi det er en svingstat. Det betyder, at der er lige mange demokrater og republikanere, så man ved aldrig før sidste øjeblik, om det er den ene eller den anden side, der vinder. Og det er også vigtigt, fordi Florida er en swingstat, som der har den flest valgmand. Mm. Og ved, ved de sidste seks valg har statens vælger stemt for republikanere tre gange, og for demokraters præsidenter tre gange. Ja, staten huser 21 militærbaser, og traditionelt hælder de fleste militærfolk til den republikanske side. I hele USA er der 1,4 millioner militærfolk i active change, og omkring 5% af budgettet går til militæret. I den her episode der diskuterer vi øh, om demokrati overhovedet er værd at dø for. Ja, og hvornår er krig en løsning? I det 21. århundrede. Vi diskuterer også om Trump eller Biden ender med at vinde flest af militærets stemmer. Og vi skal også en tur til The Southern White House, eller Mar-a-Lago, Trumps yndlingssted. Hans nye yndlingssted, ja. Det er jo hans private klub, hans private klub i Palm Beach, Florida, hvor han entertainer ledere fra hele verden. Klub, du har begyndt at tale dansk. Ja, dansk. Det kan jeg godt lide. <laughs> et stærkt militær og mange soldater giver et land magt over andre lande. Sådan er det bare. Og det har 
USA jo traditionelt har haft et stort militær, det har været verdens politimand. Øhm, det har fået nogle lande til at være rigtig glade, for de har følt sig trygge og beskyttet, og andre lande har følt sig ekstremt utrygge, fordi de har frygtet en invasion. Ja, og terroraktionen den 11. september var en vendepunkt for USA. Terroristerne slog til i USA's hjerter, ja. og alle skreg forståeligt nok på haven, for de døde. Men nu, man siger tilbage, og det er lidt uhyggeligt, at der er flere amerikanere, som døde i jagten på terroristerne bagefter, end andre selv terroraktionen. Og der også døde en masse irakere. Ja. Altså, er hævnen så mange døde værd? Hvad tænker du, øh, når du står der den 11. september hvert år, Robin? Ja, men øh, vi alle sammen kan huske, hvor vi var den dag, faktisk. Og jeg var på ferie i den nord Californiens Redwood skov. Men min far, han var på arbejde i Pentagonen. Mm. Og jeg vidste ikke, om han var død eller liv under. Frygteligt. Ja, men jeg er stadigvæk overrasket, hvor stærk min fysiske reaktion var den dag. Og det er så stærkt faktisk, at når jeg taler om det nu, den der fysiske reaktion hænger i, ind i min krop stadigvæk. Ja. Øh, yeah. Kæmpe chok. Det var en stor chok, og jeg skulle bare slappe af. Men selvfølgelig, nu skulle jeg ringe til min familie. Men jeg var det ikke den eneste, som skulle ringe til Washington D.C., hvor min familie var. Og forbindelser var blokeret, man kunne ikke faktisk lægge en besked på en svarmaskine. Uh, jeg bliver fuldstændig nervøs, men jeg tænker, jeg er lidt stolt her. Jeg tænker, man skal opføre sig normalt, så selvfølgelig skal jeg videre med min ferie. Uh, så so, so besluttede vi at tage en tur i skoven, men jeg var hammerne bange for at miste signal på min mobil, mm. fordi jeg vidste ikke, hvad der skete egentlig. Hvor var min far han? Så skete der, at mange timer senere ringede min telefon. Og øh, ja, jeg bliver lidt brød, når jeg snakker om det. Øhm, da jeg hørte min fars stemme, øh, eksplodere alle mine følelser som en... Øh, det er næsten den mest voldsomme orkan eller et eller andet. Øh, og selvfølgelig græder jeg med det samme. Og mens jeg græder, min far, som er ham, som skal beskytte hans datter, han bliver snakket med mig og fortalte mig, mig i dag, at faktisk han havde født en rystelse den morgen. Og det var nogle byggearbejder lige ved siden af, hvor han arbejder. Så har de bare joket, at måske en, der, der har valgtalt en kran. Og det var faktisk der, hvor, hvor den her flyvemaskine øh, hamrede ind i Pentagon. Ja, og det er faktisk en tilfældighed at der var ikke flere, som døde den dag i Pentagonen, fordi der er 30.000, som arbejder der. Så det var på grund af det her byggeri? Ja, næsen af flyver ville have knyst min far 
Men byggerier var f- ikke færdige til tiden. Så sidder han og alle andre på den, på den anden side lige ved siden af. Og så var det køn, det er svært at sige køn, ja, men hun er jo 89, som døde den dag. Ja. I, I Pentagonen. Ja, uh, yeah, det kunne være meget værre. Mm. Ja. Det er underligt måske for danskere at høre, men for de fleste amerikanere havde USA tabt sin uskyld. Og uh, hvorfor var det sådan? Tænk på det. Uh, vi har aldrig haft et angreb på vores jord, bortset fra i Hawaii. Så og der er masser af have, som adskiller lande fra andre steder. Så vi, vi føler sig også meget langt væk og beskytter på et eller andet sikre. måde. Ja, sikre. Og øh, det var også, at øh, vi synes, vi er flink mennesker. Øh, alle danskere, som har taget til USA, de ved godt, at vi er meget hoflige og flink og stiller, og stiller spørgsmål. Og så det var næsten u- utænkeligt, at der var noget, som ikke kunne lide os. Så var det sjovt nok en uh, stor amerikansk nyhedsmagasin, som hedder Newsweek, som bliver nødt til at forklare med en uh, artikel, som, <laughs> som bliver uh, kaldt, derfor hater de os. Ja, det er voldsomt. Ja, og det er en anden ting, at fordi uh, amerikanere er lidt naive på den måde, og der er ikke så mange, som har taget på udlandet, de skal arbejde, de har ikke så meget ferie, så har de tænker om USA som en førtørn for demokrati. Så det var også, hvorfor, hvorfor mm. det her. Mine, mine kolleger, de græd, og som du har hørt, det gjorde jeg også. Ja. Det der med at få krigen helt ind på livet, det har jo været et helt, hvad skal man sige, dagligdags ting for Øh, europæere, fordi både første og anden verdenskrig har jo foregået på marker i øh, hele Europa, og der er ikke nogen lande, som ikke er blevet mærket. Og jeg synes, jeg, jeg føler mig så traumatisk, bare den der lille ting, som skete i USA. Jeg kan ikke forestille mig, hvor traumatisk det har været i Europa. Nej, det fylder nok meget. Altså, der er mange ting, der fylder på en eller anden måde, tror jeg, fra krigene. Men, men, men der har været så meget, så jeg tænker ikke, at det, jeg tror ikke, at det er på samme måde. Mm, okay. Jeg tror, at det er en del af den europæiske historie. Mm. Øh, på en mere, en næsten indgroet måde. Mm. Alle de her krige. Men, men din far var også i krig. Han var i militæret. Han var jo ikke i krig, fordi han øh, kom jo militæret mm. i øh, sent midt i 50'erne, sidste 50'erne. Og der var alle krige i Europa jo som sådan overstået. Og han kom jo ikke øh, i krig, for eksempel. Han blev ikke sendt til eks-Jugoslavien, for det var så sent, så han ikke var i, øh, i hæren mere. Så på den måde har han jo ikke været i krig. Han har jo været i det system, han gik ind øh, i der i midt-50'erne. Altså, når du ser ham i øh, hans uniform, altså flyveruniform, sådan en blå med skrå, sådan en skråbaret, kulsort hår, blå øjne og kridhvid skjortes nystrøget, han var elegant. Det var også en del af det, skal jeg sige. Men jeg tænker, på en eller anden måde er han lidt heldig, fordi hvis han har meldt sig ind i USA, så kunne han have været i koreansk krig eller vietnamkrig, som... Øh Især i Vietnamkrig, vi tænker om en stor katastrofe. <laughs> ja, ja. 
Og hans brødre, som emigrerede, de kom jo faktisk med i Koreakrigen for at få lov til at blive amerikanske statsborgere, som vi har talt om før. Ja. Så det, er jo, det var jo et helt andet vilkår. Men, men hele Europa var jo præget af krigen, så, så der var ikke så mange muligheder for sådan nogle fattige øh, unge mennesker, som min far. Han kom fra en fattig familie, og herren det kunne give ham en uddannelse, en fremtid, et fast job. Men han var ikke særlig øh, velintegreret i herren. Han kom fra en meget... Øh, Uh, en socialdemokratisk godt nok, men en meget venstreorienteret del af socialdemokratiet uh, fra fagbevægelsen. De var meget stærke, røde, og uh, han kunne slet ikke uh, finde sig til ret i det der hierarkiske system, hvor man skulle sige, yes, sir, og jeg vil, og altså, min fars uh, vej i militæret var også lidt svær, fordi uh, den militære efterretningstjeneste, forsvarets efterretningstjeneste, var hele tiden efter ham, fordi uh, han uh, var sådan lidt obstanasi og imod og så kom han fra sådan en rød baggrund og havde også en masse meninger. Så de mente, at han måtte være kommunist. Og, <laughs> det er du, og du skal forestille dig, at her i Danmark i 50'erne var vi jo også øh, kommunistforskrækket. Rusland var lige der en kæmpe stor ja, bjørn, der hvilede over os som en kæmpe stor skygge. Det er meget tættere her til Rusland, end ja. det er, øh, hvor jeg Ingen? kommer fra. Ja. Så de var hele tiden efter ham, og de skrev ting i hans papirer. Så øh, han var uddannet radartekniker, rigtig dygtig. Han blev sendt over hele verden for at hjælpe militære anlæg. Mm. Øh, og en gang han skulle til USA og ville gå en tur i byen, så stoppede portvagten ham, fordi han måtte ikke komme ud, fordi der stod i hans papir, at han var kommunist, og sådan en kunne man jo ikke slippe løs ud i samfundet. Jamen, det viser, hvor tolerant dansker er, fordi jeg tror ikke, han kunne have været en mellem af den amerikanske militær. Han var rasende. Han ringede til sin øverste og sagde, at nu vil han gerne hjem. Han gad overhovedet ikke at reparere de der rådne retter på ja. den der amerikanske base. Ja, det kan jeg godt forstå. <laughs> Men tilbage til det her med, øh, er det værd at døde? Jeg, jeg vil bare sige, at ja, klart, det er klart, jeg vil sige det, at jeg, jeg tror ikke, at det vil have været, det er værd, hvis min far var død i Pentagonen, vel? Men hvis nu din far på det tidspunkt kunne have gjort noget for at stoppe denne her det her fly for at ramme Pentagon og slå en masse mennesker ihjel. Og han var død i det forsøg. Ja, men det er interessant, fordi min far er som sagt er ikke en del af militær, så det er ikke nul, at jeg forventer, at der er en risiko, at han døde. Øh... Men det ville jo stadig være en heldegærning. Og han ville være død i et forsøg på at beskytte nogle andre. Jamen, jeg synes, det er sjovt, fordi øh, det er den ultimativ patriotisk øh, handling, hvis man døde for mans land. Mm. Og er jeg egoistisk, hvis jeg siger, at jeg vil blive... Øh, jeg, jeg, jeg tror ikke, det er værd. Jeg vil hellere have min far. Du er ikke villig til at bringe det offer? Ja, 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 men måske er jeg u... Fordi jeg, ja, det, det er svært for mig at sige. Fordi jeg føler mig meget patriotisk hver gang. Du ved, når man bor på udlandet, så er man næsten mere amerikansk. Og jeg støtter mit land i så mange måder. Øh, men ikke nødvendigvis, når det handler om krig. Hvad med dig? Hvad, hvad så, hvis din far døde? Hvordan har du det med det? Ja... Yeah. Um. 
Det er svært at sige, fordi han var jo i militæret. Og det kunne jo være en mulighed, hvis der var sket noget, hvis han var blevet sendt til Jugoslavien, hvis han havde været i militæret på det tidspunkt. Øh, det var jo ikke som krig. De var der jo som, øh, hvad skal man sige, sådan en slags bufferzone øh, mellem forskellige krigende parter. Men hvad så, hvis han døde lige pludselig, hvis der bliver en angreb? Ja. Ved det, om det ville være det værd? Jeg ved ikke, om jeg nogensinde ville synes, det var det værd. Hvorfor? Jamen det, kommer, jamen, det kommer ikke an på situationen, fordi hvis nu han døde, fordi han prøvede at beskytte øh, øh, 100.000 civile fra et angreb, så måske. Men når jeg siger på amerikansk historie, så er det sj- sjældent, at den virkelige grund er, at uh, det bringer demokrati, når USA kamper. Det okay. kan man godt sige. En eftervirkning efter det der angreb øh, 11. september, det var jo, at der var en ekstrem fokus på sikkerhed i USA. Ja, men det var en stor fokus. Og, øh, men sikkerhed har taget noget anden regning med Trump. Kan du huske? da han var helt op i det røde fald over Hillary Clintons mailserver, som var ikke sikker nok, og så har han råbt yeah, hele tiden, sikkerhed, at hemmeligheder kunne komme til øh, alverdens øh, kendskab, det er rigtigt. Ja, og så var der masser af hans øh, tilhængere, som råber, lock her up! Ja, lock her up på, på grund af det her mails, yeah, lock yeah. her up! Ja, yeah, ja. Yeah. Men når man så tænker på, at nu sidder Trump og holder vigtige møder med verdens topledere, om virkelig vigtige, øh, super hemmelige emner, på den der private golfklub, øh, øh, Mar-a-Lago. Lago. Øh, og det er jo nærmest en vidtighedssikkerhed nu. Ja, men hvis du tænker på Mar-a-Lago, og også Trump Tower i New York, begge to steder, de skørt. Ja. Øh, tænk på i Florida, solen er meget skærp. Og øh, i Mar Lago så hænger de af øh, nogle øh, 1500-års gubeliner i hans vinterslot, det vil sige Mar Lago, men de er flammet på grund af. De er falmet? Ja, på grund af solen. Oh. Ja, fordi han er lige glad, hvor gamle de her øh, oh. t- øh, gubeliner er. Det er utroligt. Og. Øh, Tænk på, at han elsker guld, så hele stue er for guld. Og det er så sensuelt, at der er nogen, som har kaldt det for Louis den 14 på Sør. <laughs> I 2017, øh, der udsprang der så nærmest en hel missilkrise. Øh, udspandt der sig i Sterinlyset skær på terrassen. Hyggeligt. Super hyggeligt. Ja, Trump han holdt jo middag med den øh, japanske premierminister, øh, mens Nordkorea affyrede et missil, der måske kunne være atombåret, og måske kunne ramme, øh, jeg ved ikke hvad. Og øh, alt det, øh, det snakkede de om øh, på, øh, på terrassen, mens de sad og spiste, og tjenere gik frem og tilbage med mad, og øh, deres særlige rådgivere, øh, både den japanske premierministers og øh, Trumps, de løb rundt som små skoldede øh, fluer i suppen, og med meddelelser om ditten og datten, og øh, ja, så t- sad Trump der og øh, tog nogle, øh, nogle beslutninger, vilde beslutninger, og alle 
der ellers var i klubben at spise. Alle de her meget rige mennesker, man skal betale, tror jeg, 200.000 dollar for at være øh, medlem om året. Det er sandsynligt. De, de kunne så være med på første parket. Det er ligesom et totalt teater. Ja, men det er super chokerende at tænke på. Og dengang dessert-tiden, så kunne gæster i klubber tage selfies. Kan du forestille dig med den nukleære fodbold i baggrunden? Tasken, der indeholder alt, hvad præsident skal bruge til at indgangssætte en atomkrig, det er the red button. Wow. Ja. Vildt. Ja, det er super vildt og ikke særlig sikkert. Man, man skal næsten sige, uh, lock him up. Lock him up. Fordi, den bliver, fordi det er en uh, national sikkerhedsrisiko, hvis uh, der kommer en nordkrigens eller kinesisk, som kan tage billeder af det. Så, Så det plejer at være mere skjult. Ja, har du set den? Nej, jeg har aldrig ja, set den. Ja, men den er der. Militære stemmer, de har jo traditionelt været overvejende republikanske. Ja. Øh, og der har også været en stor overvægt af konservative hvide mænd i militæret. Men moderne tid, det begynder også at indfinde sig lidt i militæret, på den måde, at øh, en optælling fra, jeg tror det var fra sidste år, eller sidste, nej, 2017, øh, det viser, at nu er der 16% kvinder, 16% øh, hispanics, eller latino, latinoamerikansk afstamning, der er 16% sorte, øh, så er der kun 4% af asiatisk oprindelse, det ved jeg ikke hvorfor. Det lyder lidt, det lugter lidt af kvoter. Og så kan man konstatere, at de har stadig en tendens til at stemme konservativt. Så spørgsmålet er, om de vil stemme for Trump, eller skal sidde. Hmm. Modsat Trump, så har Biden jo en anden, hvad skal man sige, en helt anden øh, måde at være på over for mennesker, en helt anden øh, stil. Ja, det kan man godt sige. Um, mens Trump sidder her og faktisk går grind af militæret. Biden har cementeret sin ryge som en mand med enorm empati. Ja, der kan helbrede nationen. Heal the nation. Ja, mm. ja lige præcis. Og selvfølgelig inklusiv dem, som er påvirket af krig. Og... Øhm, han har vist meget tydeligt i den demokratiske pro- uh, konvent, som har sket, lige sket i august måneder, at tab har været et emne i hans liv. I 1977 bliver Biden for første gang svaret inden som senator. Han var 29 mm. år, han var meget ung. Men det var ved siden af to hospitalseng, hvor hans to sønner lå fordi de var lige blevet såret i en bilulykke, mm. hvor både hans kron og datter døde. Mm. Ja, men det var et køn, <laughs> den første tape. Ja, ja. fordi så var der hans søn bog. Ja, men det var lige i 2015. Han døde af en hjernesvulst. Han døde af noget kraft i hjernen. Ja, og bog... Øh alle siger, at han lever efter ære og pligt og tjenest og land. Bo inspires me every day. Bo served our nation in uniform. A year in Iraq, a decorated Iraqi war veteran. So I take very personally 
and I, the profound responsibility of serving as commander in chief. Sådan nok har hverken Biden eller Trump været i militær. Trump han øh, blev indkaldt, og han øh, havde en erklæring fra en læge om, at han havde noget, der hedder footspurs. Og jeg ved ikke, hvad det betyder, ah, men jeg har prøvet at slå det op. Og på det samme tidspunkt var han et sportsman i Super gymnasiet. og det kunne han sagtens. Ja. Ja, men det sagde ham, men faktisk masser af viserne har lavet yeah. forsøgene om ham om dag, og han angik sin værnepligt fire gange. Yeah. Og det er interessant at tænke på, fordi det er lidt normalt, når man er elite, så kan man undgå det. Og han er en af de elite. Men sjovt nok, det er måske Biden også, selvom han øh, fremstiller sig som en af os. Han har heller ikke været militæret. Biden har ikke været i, i militær. Han var en stor sportsmand på gymnasiet, ligesom Trump. Og han angik sin værnepligt fem gange. Og ved du hvorfor? No. På grund af astma. Mm. Ja. Um, og, men forskellen er, at han har offentliggjort alle papirerne omkring det her mm. i 2008. Uh, når han dukker op som vicepræsident med Obama, så han har været ærligt over for det. Mm-hmm. Og det er en god ting, tænker jeg. Mm-hmm. Men det er lidt sjovt, at hverken uh, Trump eller Biden har været i militæret. Uh, det der med at alligevel at støtte og hjælpe militærfamilier er jo blevet, en, er blevet et uh, emne. Det er en emne i vores samfund lige nu, fordi det viser, at folk, som har kommet tilbage fra Irakkrigen og Afghanistan, Næsten 50 procent af dem kender en, som døde. Yeah. Så det har det der chok. Og der er flere, som uh, har mentale problemer. PTSD, Post Traumatic Stress Syndrome. Uh, der er flere, som bliver på OPI'et. Der er flere, som begår selvmord. Det er faktisk mm. lidt overraskende. Og så har de lidt brug for job. Yeah. Alle har en plan for, hvordan de skal hjælpe de militære mm. familier. Og Biden selvfølgelig har en plan. Og hvad er Bidens plan? Udgangspunkt er meget interessant, og det er, at hele familier tjener landet. Det er interessant i Det er sig ikke selv. bare den ene, der er ansat som soldat. Ja, og jeg synes i sig selv, det er interessant. Og derfor er hans plan at hjælpe hele familier med at klare militærtjenest før, under og efter krigen. Fordi han siger, at for eksempel militære folk i USA, de flytter for mange. Ja, yeah. dem man er gift med, yeah, yeah. som er ikke i militær, det er svært at have en venskab, uh, network, en karriere, alt det der. Og børn, de bliver desværre... Rødløse. Ja, det er mm. præcis. Mærkeligt nok har den amerikanske militær ryge for at være foran samfundet. Og jeg synes, det er meget interessant. Mm. For eksempel har en form for universel uh, sundhedspleje. Ja, det har vi jo snakket om før. Ja, og det har været tilgængeligt for militær siden 50'erne. Ja. Og det er lidt sjovt, fordi det er så... Ja, det er lidt sjovt, fordi de er så konservative, men de er lidt Bernie Sanders. (laughs) Ja. Og når det kommer til integration, var adskilt efter race i militær ulovligt i 1948. Meget tidligere end i resten af samfundet ja, det, i USA. Ja, det skete i resten af USA som yeah. helhed uh, i 1964. Og det er det samme med homoseksuelle 
i 2011 fik homoseksuel ret til at blive ansat i militær uden diskrimination. Men det sjov er, at den har lige uh, sket faktisk i hele samfundet uh, lige i sommer. Så, så, den... så herren er faggangsmænd uh, for alle mulige moderne uh, tiltag. Det er lidt sjovt. Ja, fordi man tænker ikke om det. Så hvorfor siger jeg det her ting? Fordi jeg synes, det er meget interessant. Det mest interessant er Bidens plan, som er meget langt er, at de anerkender, at milita- den militære personalsystem er bygget op med den her begreb, at man har en enkelt lønmodtager i familien, mm. ligesom i 50'erne. Yeah. Og det er noget, man forbinder med USA, at det stadigvæk er sådan i yeah. samfundet. Så det Men arbejder kvinden går derhjemme. Men i Bidens plan, de ønsker, at begge parter i familien har arbejde. Hmm. Um, så både mænd og kvinden kan gøre karriere, både ham, der er ansat, og hende, der måske laver noget andet. Eller de modsatte. Eller omsat. Ja. ja. Men derfor inkluderer Biden en plan for f.eks. børnepasning på baserne, finansiering og hjælp til ægtefælder. Det er jo nærmest revolutionerende. Ja, til at opbygge en karriere, eller starte en virksomhed. Og jeg synes, hvis planen, planer gennemføres og lykkes, så er det en slags model for hele samfundet, for modern USA. Og det er lidt sjovt, fordi vi har det sådan i, i Danmark. <laughs> vi laver en oprør i militær. Militæret starter en revolution. Ja. Det er næsten ikke til at tro. Ja. Trump han, skriver jo altså også noget, skal vi lige sige, på sin egen hjemmeside, der hedder Militærfamilier for Trump, hvor han også taler om, at han skal til gode sin militærfamilier. Og han øh, øh, skriver for eksempel, at han har øh, gjort det muligt nu, at øh, militære ægtefælder, altså dem, som ikke selv er ansat som soldater, de skal have forrang, når det gælder job øh, hos den følte rette regering. Okay. Mm-hmm. Og øh, en anden øh, ting, han har ordnet, det er, at der skal være uddannelse og hold nu fast. Børnepasning hos militære familier. Det må være i vanker. Måske er det Ivanka. Så det er interessant, at det foregår her i militær. Måske, jamen det, det er fascinerende. I øh, 2016, når vi taler om det her med øh, at vinde stemmerne, der var over 46 procent af militæret i aktiv tjeneste for Trump. Altså de ville stemme for Trump mm. dengang. Og 37 procent var imod ham. Men øh, en ny undersøgelse, den viser, at stemningen er ligesom vendt på hovedet. Ja, det var blandt officerer, øh, og ja, det går stik omvendt faktisk. Mm. Næsten 10 procent. Nu er jo kun øh, 38 procent for Trump, viser den her undersøgelse, og næsten 50 procent imod. Man kan selvfølgelig ikke læse lige præcis ud af denne her øh, måling om, øh, hvordan det går med valget, men det er, jo, det er jo en pejlemærke i hvert fald for, at det ikke ser lige så fantastisk ud for Trump øh, med de militære stemmer, som det republikanske parti traditionelt har gået og troet, at det var en sikker havn. Og det er lidt interessant, fordi generelt har alle meningsmålinger sagt, at Biden er lidt foran. Jeg synes, at vi skal markere, og det har vi, at der er lidt tvivl inden for folk, som vi synes normalt vil have stemt på en republikansk præsident. Det siger noget i sig selv. Ja, så er vi faktisk nået til vejs ende. 
Og øh, så kommer der den første præsidentkandidat-debat på Fox News i Florida. Altså, de skal mødes simpelthen ansigt til ansigt. Det er faktisk den første gang, at alle vælger kan kigge på de her to kandidater sammen og træffe en beslutning, hvis mm. de ikke har øh, træffet en beslutning, eller bliver sikker på, okay, jeg deler ikke det, jeg vil gerne øh, ja. for Biden. Du siger altid det her med hearts and minds. Ja, hule og hjerter. Det venter vi at se. Det skal vi selvfølgelig tale om i næste afsnit. <tryk>